1: Es gibt Schätzungen, klar kann man da keine genauen Zahlen nennen, aber eine relativ aktuelle Schätzung von der Uni Hamburg, die sagt, dass es äh, bis zu 60 Milliarden Euro jedes Jahr kostet für die Gesellschaft und da ist dann alles Mögliche eingerechnet von Krankenkosten, Krankenkassen, Verkehrsunfälle, Arbeitstage, Fehltage, die man dann nicht kommt, wenn man äh, eine Karte hat oder sogar als Alkoholiker äh, tatsächlich häufiger fehlt. Vor allem natürlich die Krankheitskosten, wie gerade schon gesagt, aber äh, was auch dazukommt, was da auch eingerechnet wurde, wäre, was passieren würde, wenn Menschen, die äh, zu viel Alkohol trinken, die Industrie dafür verklagen, dass sie süchtig geworden sind. So wie es ja zum Beispiel auch bei anderen Drogen oder anderen Stoffen schon passiert ist. Es gibt ja auch Klagen in den USA gegen die Tabakindustrie. Also wenn sowas alles passieren würde, dann kommt man auf ungefähr eine Zahl von 60 Milliarden im Jahr. Und das wird halt in der politischen Debatte oft vergessen. Da werden oft so die konkreten Vorteile, die konkreten Zahlen, 750.000 Arbeitsplätze werden genannt. Das sind die Einnahmen, drei Milliarden Steuereinnahmen. Aber was dann halt hinten, hinten noch verursacht wird, was hinten an Kosten verursacht wird, was bei den Krankenkassen aufläuft und bei den Rentenkassen für die Leute, die nicht mehr arbeiten können, weil sie Alkoholiker sind, das wird, glaube ich, in der Rechnung häufig vergessen.
0: Es wundert mich nicht, dass du gleich bei deiner ersten Antwort eine Parallele ziehst zum Tabak zum Beispiel. Ich meine, man kann ja auch... Parallelen ziehen zwischen beiden. Die Art, wie man die Kosten für die Gesellschaft berechnet, sind ja relativ ähnlich. Nur beim Tabak wird aus dieser Rechnung ja dann ein Schluss gezogen. Da gibt es dann zum Beispiel diese Schockbilder auf den Packungen oder Werbeverbote. Beim Alkohol gibt es doch sowas gar nicht, oder?
1: Bisher sehr wenig. Ja, Die Regulierung ist sehr lasch. Gerade Besonders in Deutschland gibt es eine sehr schwache Regulierung. Es ist sehr leicht, an Alkohol zu kommen, schon in einem sehr jungen Alter. Wenn man es international vergleicht, ist es sehr günstig in Deutschland. Deswegen trinken die Deutschen noch sehr viel Alkohol im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben in der Recherche das Gefühl gehabt, dass der Alkohol einen Kampf kämpft, den die Tabakindustrie vor 20, 30, 40 Jahren verloren hat und der Alkohol halt noch nicht verloren hat. Bei dem ist das Image immer noch einigermaßen intakt und der hat noch nicht mit diesem Widerstand zu kämpfen, den die Tabakindustrie mittlerweile hat. Aber die Methoden sind im Endeffekt die gleichen. Also so wie früher die Tabakindustrie Studien finanziert hat und so getan hat, als sei das eigentlich alles gar nicht so schlimm, so macht es das heute bei der Tabak äh, bei der Alkoholindustrie so. Ähm, da wird auch immer wieder betont, Ja, verantwortungsbewusster Konsum ist völlig in Ordnung und ein bisschen Wein ist nicht schlimm, ein bisschen Bier ist nicht schlimm und es ist ja eigentlich nur der Missbrauch, wenn man zu viel Alkohol trinkt, dann ist es ein Problem und ähm, all solche Sachen. Und dadurch verzögert sich natürlich auch eine ähm, gesundheitspolitische Reaktion, wenn ich als Gesundheitsexperte, als Gesundheitspolitiker, als Suchtexperte dir was anstoßen will und das wollen viele, es gibt viele Leute, die in dem Bereich versuchen, Alkohol besser zu regulieren und was gegen den Alkoholkonsum zu tun, die stoßen immer wieder auf die gleichen Widerstände, immer wieder auf die gleichen Widerstände der Alkoholindustrie, die sagen, ja, das kann man so gar nicht sagen, die Studien sind uns nicht äh, valide genug, da müssen wir nochmal neu untersuchen, das glauben wir so gar nicht und dann gibt es natürlich Einflüsse auf die Politik, auf die Wirtschaftspolitik, auf das Wirtschaftsministerium auch in Deutschland, ähm, die dann dafür sorgen, dass wirklich harte Regulierung, harter Kampf gegen den Alkohol einfach nicht stattfindet.
0: Aber es ist doch genau die Aufgabe von Politik, auch gegen Widerstände, auch gegen Schwierigkeiten durchzudringen. Können die es nicht, weil die Alkohollobby so groß, so stark ist oder wollen sie es am Ende gar nicht richtig?
1: ist eine gute Frage. Es gibt für beides Anzeichen. Wir haben uns zwei Sachen genauer anguckt. Eine Sache ist schon ein paar Jahre her. Da gab es tatsächlich mal eine Drogenbeauftragte bei der Bundesregierung, die versucht hat, wirklich hart gegen die Alkoholindustrie vorzugehen. Die hat genau das gemacht, was alle Experten seit Jahren fordern. Die hat gesagt, es gibt drei Sachen, die den Alkoholkonsum reduzieren können. Das wäre, die Preise werden erhöht. Das Zweite ist, es ist schwieriger, an Alkohol zu kommen. Wir reduzieren die Verkaufszeiten. Man kann nachts keinen Alkohol mehr kaufen und so weiter und so fort. Und Das Dritte ist, die Werbung wird verboten. Warum soll ich für Suchtmittel weiter Werbung erlaubt. Das sind drei Punkte, das sind die sind in internationalen Studien immer wieder belegt, dass das dabei hilft den Alkoholkonsum zu reduzieren. Die wollte das machen, Sabine Betzing, 2009 war das und hat extrem große Opposition hervorgerufen. Also nicht nur die Alkoholindustrie selber, die Hersteller, sondern auch der Sport, der DFB, die Bildzeitung, Medien an sich, Werbeindustrie, Supermärkte, all die die damit Geld verdienen, haben sich aufgestellt, haben gesagt, das können wir so nicht machen, haben im Bundestag in der Anhörung dagegen argumentiert, haben Briefe verschickt, haben Lobby und dann gab es am Ende tatsächlich sogar anonyme Morddrohungen gegen die Sabine Betzing und die hat sich dann zurückgezogen und hat gesagt, okay, dann mache ich es halt nicht. Ja. Das musst
0: du uns aber noch ein bisschen genauer erklären, weil klar, dass die Alkoholindustrie, also die, die wirklich Alkohol herstellen und verkaufen, dass die gegen solche restriktiven Maßnahmen sind, das leuchtet mir ein. Aber du hast den DFB genannt, du hast die Bildzeitung genannt.
1: Ja, also das sind natürlich alles Leute, die von dem, vom Geld der Alkoholindustrie leben. Also Alkoholwerbung ist eine der großen Werbeträger im Sport. Da wären hunderte Millionen Euro verloren gegangen äh, im Sport, vor allem im Fußball, wenn Alkoholwerbung verboten werden würde. Und für hunderte Millionen Euro kann man sich schon mal auf die Hinterbeine stellen und versuchen, was dagegen zu unternehmen. Das Gleiche gilt natürlich für die Presse. Wir haben jetzt aktuell nochmal den Bund Deutscher Zeitungsverleger angefragt, für die ähm, aktuelle Recherche gefragt, warum sie sich damals engagiert haben gegen eine strengere Alkoholpolitik. Die haben gesagt, ja, wir würden immer alles dafür tun und machen es auch weiterhin, gegen die Einschränkung von Werbemaßnahmen vorzugehen. Also sie haben ganz klar gesagt, wir verteidigen die Werbung für Alkohol, weil wir es wichtig finden, dass jeder für das Produkt, was er will, werben kann. Im Hinterkopf natürlich, das sind hunderte Millionen Euro jedes Jahr in den Zeitungen, in den Fernsehsendern, die durch die Alkoholwerbung reingespült werden.
0: Jetzt hast du die äh, Drogenbeauftragte genannt, die sich zurückgezogen hat, Sabine Betzing, ihre Nachfolgerin Marlene Mortler, die sagt ja, ich bin nicht dafür da, um Verbote auszusprechen, also von ihr wird wahrscheinlich keine Veränderung ausgehen, aber es gibt ja eine Arbeitsgruppe, die konkret auch an solchen Regelungen arbeitet, oder? Wer sitzt da in dieser Arbeitsgruppe und kommt die gut voran?
1: Ja, es gibt eine Arbeitsgruppe, seit 2015 gibt es ein neues Präventionsgesetz. In dem Präventionsgesetz steht drin, Alkoholkonsum soll reduziert werden. Wie genau das passieren soll, steht nicht drin. Deswegen gibt es jetzt diese Arbeitsgruppe, die sich darum kümmern soll. Die tagt seit anderthalb Jahren immer wieder. Da sitzen viele Gesundheitsexperten drin, die Bundesärztekammer, Krankenkassen, Suchtexperten, die, die da halt so drin sitzen sollten, Wissenschaftler, und da sitzen auch noch drin vier Ministerien, Wirtschaftsministerium, Landwirtschaftsministerium, Familienministerium und Gesundheitsministerium. Aber die Industrie und die nicht. Sich, die Industrie sitzt nicht drin, richtig. Und Das ist erstmal sehr gut. Das Problem ist nur, dass die Gesundheitsexperten jetzt in dieser Gruppe feststellen, dass die Ministerien, vor allem das Wirtschafts- und das Ernährungsministerium, eigentlich sehr nah an der Argumentation der Industrie entlang argumentieren und sich offenbar die Argumente zu eigen machen. Wir haben verschiedene Dokumente aus der Arbeitsgruppe zugespielt bekommen und da kann man ganz klar sehen, dass vor allem das Wirtschaftsministerium genau die Maßnahmen, die eigentlich helfen würden, über die wir gerade gesprochen haben, blockiert. Die einfach dann sagen, ja, dieser Textabschnitt wird so nicht veröffentlicht, wir gehen da nicht mit, das müssen Sie streichen. So, und dann wird dieser Textabschnitt gestrichen und dann wird halt zum Beispiel nicht der Verkauf von Alkohol eingeschränkt. Oder dann gibt es kein Werbeverbot oder dann gibt es keine Steuererhöhung für Alkohol. Das Spannende ist, was wir auch drauf gefunden haben, dass genau diese Maßnahmen von der Alkoholindustrie regelmäßig beim Wirtschaftsministerium angemahnt werden. Wir haben Briefe über das Informationsfreiheitsgesetz bekommen, mit dem jeder Bürger Dokumente von Behörden beantragen kann. Und da haben wir unter anderem Briefe bekommen, die der Deutsche Brauerbund und der Bundesverband der Spirituosenindustrie an das Wirtschaftsministerium geschickt hat, mit genau den Forderungen und die dann ein halbes Jahr später in diesem Dokument auftauchen. Also wir haben zumindest den Verdacht, dass die Alkoholindustrie ganz klar versucht, Einfluss zu nehmen auf das Wirtschaftsministerium und das Wirtschaftsministerium dann in dieser Arbeitsgruppe die Gesundheitsexperten davon abhält, harte Regulierung für Alkohol zu fordern.
0: Ich möchte nochmal einen Schritt zurücktreten und die Frage stellen, ist Alkohol wirklich so gefährlich? Weil einerseits argumentierst du mit den Studien, die sagen, man würde die gesundheitlichen Risiken einschränken, wenn man Alkohol nicht nachts verkaufen würde zum Beispiel und die verschiedenen anderen Maßnahmen, über die wir gesprochen haben. Andererseits sagst du aber, die anderen anderen Studien, diejenigen nämlich, die sagen, ein Glas Rotwein am Tag ist super und toll fürs Herz zum Beispiel, diese Studien gibt es ja, da sagst du, die sind von der Alkoholindustrie finanziert und nicht glaubwürdig. Wie kann ich das denn unterscheiden als Laie, diese Studien, denen ich vertrauen sollte und die, die ich gleich links liegen lassen sollte?
1: Ja, also man kann natürlich nicht sagen, dass jede Studie, die positiv für Alkohol ausfällt, von der Alkoholindustrie finanziert ist, das haben wir auch nicht belegen können, auch nicht herausfinden können auch, glaube ich, zu aufwendig. Was man aber schon sagen kann, ist, dass die Wissenschaftler, die sich seit Jahren und Jahrzehnten damit beschäftigen und sehr, sehr viel äh, damit arbeiten, dass die ganz klar sagen, wenn man sich all die Daten anguckt und man Metastudien macht, dann muss man sagen, Alkohol ist für bis zu 200 Krankheiten verantwortlich oder für Symptome oder für die Verstärkung dieser Krankheiten. Es geht halt nicht nur um die Leber, sondern auch um viele andere Sachen bis hin zu Demenz. Und natürlich ist es nicht so, dass wenn ich jetzt dreimal ein Glas Wein trinke oder mich zweimal am Wochenende abschieße, dass ich dann gleich Krebs kriege. Aber es ist nun mal so, dass Alkohol an sich nicht gesund ist. Wenn ich gesund leben möchte und sage, ich will auf zum Beispiel Wein, die die Kraft der Trauben nicht verzichten, dann kann ich auch Traubensaft trinken. Der ist auf jeden Fall gesünder als Wein. Also es ist schon so, dass man sagen kann, wenn man sich all die Studien anguckt, es gibt auch Metastudien aus England, die zeigen, dass Alkohol eher gesundheitsschädlich ist. Aber ich glaube, dass man sich erstmal klar machen muss, dass es nicht so ist, dass eine Flasche Wein am Abend irgendwie dem meinen Herzinfarkt vorbeugt oder ähnliches.
0: Wenn Sie sich das genauer anschauen wollen und selber die Originaldokumente anschauen möchten, über die Daniel jetzt gerade gesprochen hat, dann können Sie das tun. Sie finden sie auf korrektiv.org. Da können Sie auch einen Eindruck davon bekommen, wie sich Politiker von der Alkohollobby einspannen lassen. Wir verlinken das bei uns auf der Seite auf detektor.fm. Daniel Drepper hat mit Sanas saleh Ibrahimi zur Alkoholindustrie in Deutschland recherchiert und uns seine Ergebnisse vorgestellt. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank auch.